1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad y Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Y también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hoy vamos a hablar de tres temas, los tres evidentemente relacionados con, con el mundo de la energía, con el mundo de, del medio ambiente. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de cómo está relacionada la producción de petróleo venezolano con esta crisis política y, y crisis económica que está sufriendo el país eh, aunque sabemos que hay muchos más factores de los cuales también comentaremos algo pero vamos a tam vamos también a centrarnos especialmente en el tema del petróleo luego hablaremos de, de esta revolución verde, revolución energética verde que estamos viviendo pero ...que desgraciadamente no se está traduciendo en una reducción... ...en el nivel de emisiones de CO2... ...las concentraciones de CO2 evidentemente siguen subiendo... ...con muchísima fuerza el, y no solo eso... ...sino que se ha acelerado la producción de CO2... ...tras uh, dos tres años de, de estancamiento... ...se han vuelto a acelerar tanto en el año 17 como en el año 18 con fuertes incrementos en el uso del carbón, especialmente en China. Y hablaremos también de, de la narrativa del picoil dentro de lo que es el, el mundo de la ecología, del medio ambiente, y si realmente la utilización de, 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 de este concepto del picoil está está dejando de, de hacerse, está dejando de ser tan importante. Dentro de lo que es la concienciación para la conservación del medio ambiente, que evidentemente esa, esa lucha por la conservación del medio ambiente sigue más fuerte que nunca, pero ya el tema del picoil en muchos sitios está dejando de figurar, incluso hablaremos de, de qué está pasando con este tema. Bueno, eh, empezamos con el tema de Venezuela y, bueno, eh, Rafa, ¿qué. ¿Cómo crees que está relacionado el tema de, de esta crisis tan tremenda que está sufriendo Venezuela con el petróleo? Adelante.
0: Bueno, pues Venezuela lo que está llegando es prácticamente a un fin de ciclo de insostenibilidad. Eh, hemos tenido otros problemas en los que hemos hablado de la situación económica y humanitaria que tenía. Que in, in, que por supuesto hay que mezclarla con la crisis económica que tiene. Siendo como es uno de los países más ricos del mundo. Eh, hay su, su mayor riqueza y la que tiene en jaque toda la política eh, internacional eh, con ella, eh, con respecto a todos los aliados y enemigos que tiene, por supuesto, es del petróleo, por el petróleo, pero eh, se, se llegan informaciones contradictorias en las cuales dicen que es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Esto es una verdad a medias, puesto que es como Canadá, donde dicen que las la reservas de petróleo que tiene son petróleos no convencionales. Petróleos no convencionales porque el petróleo que le queda es un petróleo muy pesado que necesita un procesamiento térmico industrial muy, muy, muy costoso, muy complicado, costoso desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista energético para intentar convertirlo en un petróleo. Eh, que sea consumible por las demandas que hay en la sociedad. Entonces, eh, hablamos de un petróleo no estándar, convertirlo a un petróleo estándar. Esto, al necesitar todos estos procedimientos, eh, necesita muchísima inversión y un, lo que es una amortización a largo plazo, que mm, este país eh, cada vez se aleja más de tenerla, con lo cual cualquier inversión de un capital... Que en principio parece, dado el estado económico que tiene, que tendría que ser extranjero, solamente se atrevió un poco a hacerlo a eh, China como gran eh, país que es y a, y a respetar o por, la, por, su, por los socios a, que, que decidan firmar tratados con él. Eh, en el pasado invirtió o dio 50 millones de dólares para lo que es la adecuación de. Del, de la industria petrolera a explotar este petróleo de, de la faja del Orinoco, que están estimados que hay unos 270 millones de barriles allí en petróleo, eh, equivalente, petróleo equivalente. Este dinero, al parecer, el régimen eh, se lo gastó por adelantado, sin hacer las inversiones oportunas, y las cifras que, digamos, produce eh, de petróleo Venezuela distan mucho las publicadas de las que nos llegan eh, de medio digamos, más eh, mejor informado eh, La horquilla que hay es que, por ejemplo, eh, la, la estadística de British Petroleum del año eh, pasado la, la sitúa en un millón y medio de barriles diarios, eh, que es prácticamente única que tiene, que tiene, que se supone que son como las de Arabia Saudita. Arabia Saudita anda por estas cifra y, y, y produce 11 millones de barriles diarios, pero es que la realidad es que eh, de este petróleo eh, solamente eh, tenemos constatado en la cifra peor que están eh, produciendo unos 600.000 barriles diarios. Eh, eh, esta cifra además tiene, como es un petróleo con un, un índice API muy, muy, muy pesado, normalmente tienen que mezclarlo con petróleo muy ligero eh, del tipo, eh, por ejemplo, argelino, y esto es la pescadilla que se muerde la cola en, 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 el, en el ambiente económico que tiene. El petróleo este lo tiene que importar, lo tiene que pagar en dólares. Eh, el régimen prácticamente no tiene dólares. No puede pagar los petroleros que están esperando para desembar desembarcar este petróleo para poder mezclarlo con el suyo y poderlo vender. Los precios de referencia del petróleo, cuando tuvo una un auge, digamos, de fuerza económica porque su producción era mayor y los precios eran altos, estaba a 120 eh, dólares el barril, menos los descuentos por su pérdida de calidad. Ahora mismo el petróleo está a unos 60 dólares el barril, menos los descuentos que tiene porque es un, un petróleo que además es muy difícil de refinar. Total, eh, en, entre eso y que es un país que ahora mismo es, que prácticamente es, es un estado fallido con una... Una inflación por las nubes, es eh, eh, un estado en el cual la corrupción um, campa a su ancha por, por las ciudades. En, en Caracas, los asesinatos a la semana pueden ser 80 o 90 personas que mueren de forma violenta. El valor de la vida es ninguno. Eh, allí te pueden pegar un tiro por nada, por negarle un cigarro, una cerveza a una persona. Eh, eh, mmm, eh, el resecuestro exprés está a la orden del día, eh, entonces pues eh, es una combinación por la cual prácticamente eh, el, eh, un país vive, o sea, medio país vive en contra del otro medio, porque evidentemente si no hay suministro todo toda la producción que tenía de petróleo que financiaba toda la importación de materias primas, subvencionadas para, para proveer a este país de, de, de todo lo necesario para que funcione la sociedad eh, está ahora mismo prácticamente parado puesto que hay un nivel de endeudamiento muy grande, hay un nivel de inflación muy grande, hay un nivel de desconfianza en de la inversión muy grande, hay un cierre político y económico de sus socios principales, que son el resto de países eh, iberoamericanos que están alineados, digamos, con el entorno de, de, de Trump y de Estados Unidos. Eh, recientemente, Europa, con respecto a su situación política y al presidente interino que se ha nombrado, eh, eh, ha decidido apoyarlo y ha puesto en, en, contra las cuerdas a Nicolás Maduro, que es el heredero de, de, de Hugo Chávez. En fin, hay una serie de, de, de circunstancias dificilísimas de resumir, ahora mismo que tienen al país prácticamente, eh, como, pues, como un país en el cual existe prácticamente de facto, una guerra civil en que entre las dos facciones políticas eh, se llevan a, a, verdaderamente casi a matar. Eh, eh, una un gran parte de la población está absolutamente eh, sin abastecer de lo más mínimo. La migración a Brasil o a Colombia un, bajo, digamos, una obligación de, de supervivencia está batiendo todos los récords. Lo que pasa es bueno, al haber dos facciones distintas totalmente, eh, la información llega con goteo y manipulada y deformada por cada una de las facciones y en definitiva es un país que ahora mismo siendo de los países más ricos del mundo, mejor ubicado eh, del tamaño casi dos veces de España con la, solamente prácticamente unos 30 millones de habitantes eh, clima magnífico, eh, riquezas minerales la faja del Orinoco, de montones de, 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 de reservas de de otros materiales, de metales, de, eh, de madera, en fin, de, de, de todo lo que necesitaría eh, todo lo que es la industria mundial para poder ser un proveedor de primera categoría en todo el mundo, pues ahora mismo está está todo prácticamente detenido y bueno, esto digamos que ha venido principalmente por el hecho de que es un país eh, que fue uno de los países de, de mayor producción de petróleo convencional del mundo en las últimas décadas, ha sufrido eh, la, en la pérdida de inversión y el declive natural de todos sus yacimientos más fáciles que, lo, además, llegaron a descubrir y explotar todo lo que fueron las empresas eh, norteamericanas y instauraron allí el Estado moderno y… Eh, bueno, pues eh, eh, acostumbró a vivir al país con una eh, renta per cápita muy alta procedente principalmente de un, de un mercado exterior con un gran superávit de, 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 debido a la, a la, al pago en dólares de todo el petróleo que vendía y ahora mismo se encuentra en una situación que en el mejor de los casos que vuelvan a hacer elecciones, que consiga un consenso pacífico, vuelva a haber inversión y vuelva a haber movimiento económico tiene una cicatriz eh, eh, humanitaria y una cicatriz ideológica y una cicatriz eh, de deuda y, y, y de pérdida de credibilidad internacional eh, tremenda. Eh, y veremos a ver eh, si logran, eh, en el mejor de los casos, eh, lo, lograr eh, recuperar una producción principalmente de lo más fácil y más cotizado que hay eh, de los petróleos estos no convencionales que aunque esté peor cotizado es su solución para poder eh, financiar todo el estado que tiene y todas las carencias que tiene y bueno logra hacer una reconversión y una reconducción en paz y bueno pues salvando todos los escollos que hay que ahora mismo, como he dicho, prácticamente lo tiene convertido en un Estado ya en el límite de las precariedades y de la, de, cercano al Estado fallido por todos estos defectos que le suele ocurrir a los países, por desgracia, cuya mayor riqueza es el petróleo y están en el objetivo económico de la pues del resto del mundo que no permiten que haya una alineación a un lado o, o a otro de, de los digamos, bandos que se forman y quieren el control y quieren cobrar y quieren hacer sus inversiones y quieren, en la práctica, poder ser los socios principales y los referentes con respecto
1: a la explotación de la riqueza de países como este. ¿no? Sí, Oriol, eh, te pediría que ahora que nos dieras tu interpretación sobre... ¿Cómo, ¿Cómo piensas que ha influido el, todo el tema del petróleo en, en la crisis venezolana? Y bueno, ya sabemos que la crisis venezolana eh, pues se acentuó muchísimo a raíz del hundimiento de los petróleos en el verano de 2014, pero eso por sí solo, pare, lo que está pasando parece muy exagerado, ya que hay muchos exportadores de petróleo que han sufrido, evidentemente, pero que tampoco han, han llegado a los extremos que, que ha llegado Venezuela. Entonces debe, debe haber algo más. También esa caída de la producción tan tremenda, pues pues lógicamente tiene que haber influido y, y ahí pues también hay explicaciones para todos los gustos, desde los que le echan la culpa al gobierno de Maduro hasta los que se la echan al bloqueo.
2: Adelante, Oriol. Bueno, yo creo que aquí lo que hay claramente es una confluencia de factores. Eh, es, hay un abanico de, de situaciones, ¿no? Desde la subvención increíble que tienen a, a, a lo que es la gasolina, que es un producto que ellos no producen. Ellos, como bien ha dicho Rafa, tienen un petróleo muy pesado que tienen que refinar en el Golfo de México en refinerías de los Estados Unidos. con lo cual hay una interdependencia con los Estados Unidos eh, a pesar de bueno, las grandilocuentes palabras ¿no? que, que nos solían acostumbrar ¿no? eh, eh, los líderes del gobierno pues hay una interdependencia luego hay una subvención enorme creo que uh, eh, la última vez que lo miré nosotros pagamos un euro veinte por, por, por litro de gasolina y un euro veinte pagaba 6 millones de litros una, una, o sea, una burrada Tremenda, ¿no? Y, bueno, han mantenido programas sociales muy potentes y luego, pues, bueno, la propia naturaleza, digamos, eh, eh, del, del gobierno, ¿no?, que tenía que, bueno, pues, que, que es muy mediático, ¿no?, que, el, que lo, los presidentes están teniendo programas de televisión, ¿no?, son como showmans también, ¿no?, y mira cómo estoy ayudando y tal... Bueno, pues el esfuerzo, luego eh, Maduro, un, un líder que no está a la altura, eh, evidentemente que es evidente y que ha querido, pues, eh, pues eh, digamos que en un entorno de crisis de precios de los petróleos, precios muy bajos, pues eh, se ha querido todavía lucir más el, el antagonismo económico de gran parte del mundo. Eh, la crisis constitucional tremenda que han tenido, eh, evidentemente, eh, bueno los oyentes saben, eh, se convocó un referéndum, la Asamblea, un referéndum que no podían convocar, el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, reconocieron el resultado del referéndum. Luego, todo esto también tiene su, su, sus problemas porque en, en España tiene problemas similares y vamos a ver estos precedentes de, eh, constitucional, de crisis constitucionales. ...a ver cómo se le aplica a otros países, ¿no? Eh, luego tenemos el caso de Rusia, ¿no? Que dice que ahora mismo está defendiendo a Maduro... ...que no se puede alterar el orden constitucional... ...y bueno, cuando viene la de Crimea... ...pues bueno, aquí cada uno va barriendo el asco a su sardina, ¿no? Hay muchos intereses eh, ha habido una crisis constitucional... ...el, el Parlamento desacató eh, sentencias del Tribunal Supremo... ...que es el equivalente al constitucional español... Eh, eh, hay una división tremenda a nivel político eh, bueno, pues tenemos empresarios que están eh, haciendo todo lo posible por, por pues, bueno, desde en los medios eh, bueno, hay, un, hay un antagonismo muy fuerte dentro del propio país ¿no? una polarización fortísima eh, hay una crisis un, un, evidentemente mm, eh, una pésima gestión económica eh, hay un montón de conflu una confluencia de factores, ¿no? Eh, pero bueno, ahora lo que está sucediendo, en mi opinión, eh, el movimiento este está eh, bueno decidido desde antemano, ¿no? Porque bueno, a, al señor este que se proclamó presidente eh, en base pues a una interpretación también constitucional, luego mmm, como los oyentes sabrán, Maduro por otro lado tiró por la calle y eh, vaya a hacer una constituyente me voy a hacer presidente y jefe de gobierno todo, todo en mí no eh, bueno y intento, ha intentado cambiar la, la constitución por su cuenta para resolver esta crisis constitucional pero bueno aquí todo el mundo eh, pues está en una lucha y el país no acaba no, no funciona evidentemente porque, porque esta polarización pues pues eh, es muy fuerte no se resuelve y y, y bueno y, y la verdad que realmente pinta mal no sobre todo para los venezolanos. El caso es que a este señor pues se le reconoce como presidente. Ahora parece ser mañana hoy se ha votado o mañana se vota en, la, en el parlamentos. Si la Unión Europea le reconoce, previsiblemente se le reconocerá. Eh, no deja claro cuándo va a convocar elecciones, pero se le reconocerá como presidente. Entonces, bueno hay, hay a, Va a haber una situación de, bueno, de que de unos gobiernos reconocen a un presidente, otros a otro... El caso es que la producción petrolera de Venezuela ha estado cayendo, ¿no? Eh, la falta de divisas, eh, bueno, intentaron sacar el, el Bitcoin este del petro. Eh, estuvieron muchos eh, experimentos, al final consiguieron créditos, tanto de China, sobre todo, pero también eh, creo de Rusia, Turquía, también están ahí, ¿no? Y bueno... Eh, también hay una guerra soterrada, un, un reinicio, un restart de la Guerra Fría, entre en este caso entre Estados Unidos y China. Y, y bueno, eh, China está muy enfadada, ¿no? Eh, les están intentando meter eh, a sus eh, ejecutivos estrella por el tema Huawei en prisión. Hay, hay un conflicto ahí, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos pues ha visto que, en una situación en la que la producción petrolera de Venezuela está cayendo y que ellos dependen de ese petróleo y que no quieren cumplir con París y que no quieren y, y, y que bueno y que la propia naturaleza de estos neonacionalismos como ya he hablado Trump eh, Bolsonaro etcétera eh, tiene una naturaleza muy extractiva no eh, vamos a sacar todo lo que haya no vamos a Mejorar un poco la situación de la gente, ¿no? Para sacarlo de la crisis, ¿no? Un último empujón. Pues, claro, esta situación es preocupante, ¿no? Y yo creo que hay un movimiento pensado y, la verdad, eh, si Maduro se aferra al poder y, y esto tiene muy mala pinta, eh, realmente yo pienso que no... Eh, que, que ya con la eh, creo que Rusia está negociando de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, imagino que estarán negociando que lo que les quedará por negociar es que si hay un nuevo gobierno eh, mantenga de alguna manera los créditos y, y bueno, ahí creo que hay venta de armas incluida, ¿no? por parte de Rusia, ¿no? Y por parte de China, pues bueno, ahí tienen, es un golpe que, que, que pueden recibir muy de manera importante, pero bueno, China. Sabemos que está muy fuerte en África, pero como yo ya he dicho, Estados Unidos es un, una potencia en repliegue ¿no? y yo creo que se van a replegar sobre lo que ellos llaman el hemisferio occidental, ¿no? es decir, el continente americano. Pues creo que bueno, han dicho hay que terminar aquí en Latinoamérica, esto tiene que quedar más o menos controlado. Eh, y, bueno, pues casi todos estos movimientos que hubo y tal, eh, pues bueno, están ya en las últimas, ¿no? Desapareciendo, ¿no? Desde Brasil, Ecuador, eh, bueno queda Morales ahí en Bolivia, ¿no? Eh, y, y, bueno, y lo de Nicaragua es un desastre también. Eh, donde, bueno, se, eso tampoco. Bueno, está López Obrador en México, ¿no? Ahí hubo un cambio, ¿no? Pero pero eh, en el fondo, pues bueno, un poco que están poniendo orden, en, yo creo que en su patio, y, y sinceramente veo que pinta muy mal en el en la carpeta del secretario de Estado de Defensa, creo, o el secretario de Estado, no recuerdo quién era, había, estaba escrito 5.000 soldados para Colombia, ¿no? Eh, no se sabe si eso era para hacer, para trolear. Eh, o, bueno, es que se está preparando algo, ¿no? Eh, yo creo que este movimiento viene muy anticipado por parte sobre todo de Estados Unidos y, bueno, aunque se intente, pues, disimular el, el tema, ¿no? No hacer como cuando lo de Chile y tal, pues y se quiera, pues, vestir un poco de una causa un poco más respetable y tal, eh, pero bueno, evidentemente yo creo que, que, que bueno, si Maduro se resiste... No sé si China se querría enfrentar a los Estados Unidos en una guerra proxy en, en Venezuela. Eh, lo dudo, de momento, que de momento esa fuera la situación, ¿no? Y menos incluso de la propia Rusia, pero si Maduro dice que se va a oponer y tal, pues el tema puede acabar muy mal, ¿no? Eh, yo creo que ya, es que tiene, le veo pocos apoyos, bueno, el ejército está con él y parte de la población, pero eh, las sanciones estas que les han impuesto eh, va a suponer que el dinero que ellos reciben, o sea, ellos mandan petróleo, reciben Parte en combustible que necesitan para su propio país y parten divisas que vienen que viene de ese refino y, y, y que ese petróleo que se puede procesar ¿no? entonces colocar ese petróleo ultrapesado en otros clientes no va a ser tan fácil eh, incluso para china que no tiene su que al final no hizo el canal entonces eh, mi, mi opinión es que todo este cúmulo de factores, pues, eh, van a acabar eh, con el con el, eh, el gobierno de Maduro y, bueno, eh, pues, eh, habrá un nuevo gobierno que que bueno pues ya, ya tenga más el viento más a favor eso es de, 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 de del, del vecino norteamericano y, y bueno les, les eh, puedan resolver un montón de los problemas pero mm, eh, queda saber cómo van a quedar las cosas dentro de Venezuela si esa fractura va a ser muy difícil de salvar ¿no? y deberé, debería haber un esfuerzo de diálogo y de intentar encontrar posiciones en común al menos parte del chavismo y parte de la oposición no para buscar una salida pero lo veo muy difícil
1: No sé, si querrás, no sé si querrás añadir algo más, Rafa, o antes de pasar al siguiente tema, el tema del cambio, de, vamos, del aumento de los, nive de los niveles de CO2, del cambio climático, que ¿qué tenemos encima como consecuencia de eso?
0: Bueno, sobre Venezuela, por repetir que es un estado fallido. Allí las personas, cuando van a comer en restaurante, aquí si hacemos mal y ponemos el móvil al lado de, de nuestro vaso, de nuestro plato. Allí es fácil que se ponga una pistola para poder salir a la calle, eh, tiene que estar todo cerrado, los, eh, la, la inseguridad y la corrupción a, campan a su ancha, eh, es un estado en el cual, como ha dicho Oriol, el llegar al consenso pues, teniendo en cuenta que el apoyo de, que tiene el opositor viene de Estados Unidos y la antipopularidad que hay con respecto a los, los estadounidenses estadounidense del norte es muy grande, pues eh, va a haber un, un... Yo entiendo que va a, haber, va a ser muy complicado eh, que esa sociedad llegue a, a un consenso y ofrezca una seguridad para que aquello pueda volver a funcionar. Eh, evidentemente están en los dos extremos, tanto Nicolás Maduro como el, el opositor, uno por tener una... una una ayuda y un apoyo extranjero del cual desconfían y el otro por estar totalmente, venir de un Estado con, que fue rico y que repartió subvenciones y repartió la riqueza del petróleo eh, destruyendo todo el tejido económico propio y esas dos, esas dos Venezuelas que existen allí va a ser muy difícil volverla a unir para obtener un, un Estado que funcione y en el que se respete la legalidad y se respete la vida, se respeten los contratos y se tenga, en fin, apreciado hasta por los vecinos, ¿no? Porque los socios están muy divididos, unos apoyan, el Estado ha apoyado a Cuba, los socios, como ha sido Rusia, o, en fin, dan mucha desconfianza para el resto de países civilizados de los cuales nos alineamos nosotros. Y bueno, pues, lo veo, veo, veo muy complicado. Y esta espiral, aunque esperemos que haya tocado fondo y vuelva a surgir de aquí un país próspero, teniendo en cuenta que tiene posibilidades por la riqueza que tiene, eh, el problema es un problema político y humano que tiene que solucionarse sin la tensión que están metiendo todos los agentes exteriores, empezando por las grandes potencias como puede ser China y, y Estados Unidos, que están en absoluta contraposición de intereses, ¿no? como bien ha dicho Oriol. Con respecto al segundo tema que, si quieres, sigo ya. Sí, sí De... bueno,
1: sí, sí, desde, desde luego. Yo, yo, si quieres, antes voy a dar, como voy a aprovechar que escribí hace relativamente poco un artículo sobre esto y voy a dar, y tengo los datos aquí frescos. Bueno, el como ya he comentado, he comentado algo en, en la... En la introducción, pero bueno, voy a dar algunos datos más. O sea, lo que pasó en el 2015 y el 2016 básicamente es que como se habían hundido los precios del gas y del petróleo, pues tanto China como Estados Unidos ap aprovecharon para implementar una serie de regulaciones para que pareciera que estaban volviendo más verde la economía. Hubo un hundimiento en el uso del carbón en cuatro de los cinco mayores consumidores de carbón del mundo el, estos cinco países, aparte de China y Estados Unidos, son Indonesia, Australia e India. El único que siguió aumentando el consumo de carbón fue India durante estos dos años y el, y el descenso fue tal que llegó al 4% en 2015 y al 6,2% en el 2016. Estoy usando datos de British Petroleum ¿eh? que, como, como sabéis, hacen un informe muy extenso todos los años respecto al consumo de los de las diferentes eh, fuentes de energía primaria. Y, el, y en cuanto la, al tema, del C, bueno, ha vuelto a aumentar el uso del carbón, en el 2017 aumentó el 3,2% y este año parece que lleva camino, o sea, el año pasado, perdón, el 2018, debió cerrar en el entorno del 4% de aumento con los datos que teníamos, con los últimos datos que teníamos hace unas semanas. El aumento... En eh, las emisiones de CO2, pues, otra vez eh, está, ha, otra vez han vuelto a aumentar más deprisa. El, el, todavía no se sabe muy bien cómo va a cerrar el 2018, cómo cerró, vamos, el 2018, pero el aumento en, las, en la velocidad de las emisiones del CO2, pues, parece ser que pues, debió estar en el entorno del 2% es decir, un 2% más que en el 2017, con lo cual ya estaríamos eh, por encima de las 15 gigatoneladas. Eh, para que nos hagamos una idea de qué significa esto, la, en, el año, en el año 2000 estábamos en las 10 gigatoneladas, es decir, un 50% de aumento en menos de dos décadas. El, pareció que se estabilizaban las emisiones de CO2 en la década de los 90, pero fue solo un espejismo. Este aumento de las emisiones, pues sobre todo ha correlacionado con el aumento de las emisiones en China, que sucedió también a partir del año 2000 con la industrialización forzada y cuya fuente de energía, sobre todo, fue el carbón, pero ahora ya, está, ya hay otros actores interviniendo con cada vez más fuerza. India ya emite... Eh, emite muy cerca las 3 gigatoneladas de CO2 lo cual es una barbaridad y China es responsable nada menos que de que de 10 gigatoneladas de, de, de CO2 bueno, el perdón eh, 15, eh, perdón que he dado mal los datos, eh. a 15 es lo que emite todo el resto del mundo en eh, gigatoneladas de CO2 excluyendo China, Estados Unidos eh, la Unión Europea e India eh, que entre que entre estos se emiten otras 20 gigatoneladas de CO2. ¿no? O sea, que, que, esa, que ese es el, el panorama que tenemos ahora mismo y con la parar estamos ya eh, por encima de las 410 partes por millón de, de CO2 cuando los niveles preindustriales pues estaban por debajo de 300 partes por millón. Creo que eran 280, si no me equivoco. A lo mejor alguno de vosotros tiene el dato más, más fresco por ahí. Bueno, pues Rafa, adelante. Bueno,
0: bueno. Eh... En la, la realidad es que las cifras a mí me, me, me concuerdan y no, poder, no podría ser de otra manera, puesto que prácticamente el 85% del, de la energía que se obtiene para funcionamiento mundial son combustibles fósiles. Esto, con, dif, con algunas diferencias, no han parado de crecer eh, prácticamente, según ha crecido también el PIB mundial. Quiero recordar que sobre el año de la década, principio de la década de los 90, se consumieron unos 65 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora estamos cercanos a los 100. Creo haber, haberte entendido que ahora mismo estamos por... Desde la década de los 90 hasta ahora se ha incrementado la emisión de un 50%. Sí,
1: aproximadamente. Sí.
0: Es que no, no puede ser la cifra de otra manera. O sea, 33, 33, 33 serían... 33 con 3, eh, eh, sumándolo tres veces serían... 100 barriles, si en el 90 estábamos en 65, el 50% de esos 66 millones de barriles diarios serían un 50% más de emisiones. Si han crecido correlativamente el carbón y el gas en esas cifras ¿no? de un 50%, pues como todo se convierte en CO2, pues no puede ser otra cosa que ya emitido, estemos emitiendo un 50% más que hace tres, tres décadas. Las cifras, o sea, la matemática no engañan. Y, y evidentemente es un mundo que funciona con, con fósiles pues al final todos los carbonos que estén en el gas que estén en el petróleo eh, o que estén en el propio carbón mineral acaba en CO2 porque no puede ser de otra forma a esto se está agravando el problema últimamente eh, a ya los niveles alarmantes que hay de deforestación en el mundo sobre todo de lo que estaban considerados los pulmones del planeta se hace por ejemplo... La selva amazónica que, le, que prácticamente se está convirtiendo ya en un emisor neto de CO2, aparte que eh, los océanos por la acidificación y por la, el cambio climático también están emitiendo menos oxígeno a la atmósfera eh, y consumiendo menos CO2 y evidentemente pues eh, todo lo que no emitimos y no es capaz de reprocesar el, la Tierra en sus pulmones naturales, pues a, pasa a la atmósfera a subir los incrementos de, de CO2 en la atmósfera y llegaremos, pues mientras sigamos, sigamos quemando a la, a la, las cantidades de, de carbono de, viniendo de cualquiera de los tres principales eh, formas de emisión, sigamos quemándolo y quemándolo y quemándolo, pues si quemamos carbón y no plantamos árboles, sino que los cortamos, pues llegaremos a los 700 y llegaremos donde hasta el punto de ruptura si sí existe, o bueno, tendremos que convivir así con un cambio climático extremo puesto que, que no esto es, estas cifras en la atmósfera, pues son gases de efecto invernadero y, y conllevarán a un mayor incremento de la temperatura una, a un extremo a que, la, a que se extremicen los todos los todos los efectos de la precipitación de meteorología, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo podemos ver ahora. En fin, todas las alteraciones que venimos relatando todos estos años que hemos estado haciendo estos programas de alteraciones de los chorros polares, del chorro de, de polar, de, de de todas las borrascas, de todos los. Sí, a, a, a,
1: ahora mismo están con el con la está completamente roto, ¿no? Lo que se llama, sí. lo que llaman el polar vortex, los sí, el, los el... anglosajones y lo y tenemos, lo tenemos ahora mismo en una latitud tan baja como, como es la del Medio Oeste estadounidense. El, por eso por eso están van a tener ahí un par de días de frío extremo, sobre todo en la, en la zona esa del, del Medio Oeste, aunque, aunque también hay que decir que que tampoco, a pesar de ello, parece que vayan a caer muchos récords, eh, si es que cae alguno, finalmente, si, simplemente pues si es un una situación que, de, que desgraciadamente se está repitiendo invierno tras invierno en Estados Unidos y que está muy relacionada con el cambio climático, a pesar de que luego sale el, el, el ignorante este de Donald Trump diciendo que hace mucho frío y que eso quiere decir que no hay cambio climático. Y también hay que recordar que ahora mismo se, ahí sí que se están batiendo récords en el, en, el, en el hemisferio sur, sobre todo en la zona de Australia y Nueva Zelanda, se están batiendo varios récords absolutos que nunca se habían registrado temperaturas tan altas en muchas zonas de esos, de esos dos países. Bueno, perdona, Rafa. Sí, sí, no, estupendo.
0: El, el, el recordarme esto ¿no? el vórtice polar, que está confinado por la corriente del chorro, que está alterada que, y que, bueno, como ha dicho Juan Carlos, pues, eh, lleva unos climas extremos. Por supuesto, detrás de esto hay unas grandes pérdidas económicas, o sea, todas esas heladas, toda esa cantidad de energía que se está consumiendo, todas las pérdidas económicas que supone y el consumo que supone mantener a su, funcionando todo lo que es un continente como el, Estado, el de Estados Unidos con 400 millones de, o 350 millones de habitantes que necesitan mantener su forma de vida normal con respecto a calefacción, con suministro, mantenimiento de vía, eh, en fin, esto, pérdida de cosecha, eh, toda esta extremización del clima supone un, un, un empobrecimiento, hay que luchar contra el clima, el clima es, ya no es un aliado, ya no podemos contar con unos ciclos previsibles y acoplarnos a, a esta naturaleza, ¿no? Vamos, esta naturaleza se está poniendo en nuestra contra y, por supuesto, en el hemisferio sur donde se está produciendo todo lo contrario, pues estamos hablando de incendios, estamos hablando de, en fin, de, de, de temperaturas extremas que pueden hacer de mucho daño en cosecha, en vida, en evaporación, en fin, todo es una máquina térmica que está funcionando en extremo en, en, en los dos polos que tiene la, la, nuestro planeta en un caso con un extremo frío y en el otro caso con un extremo calor no, no, no estamos cargando lo que es la, la tibieza y las temperaturas medias m, agradables que, que permiten que funcione tal, el, 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 el planeta como, como lo que es ¿no? como, un, como una residencia de, de la vida ¿no? pues con respecto a, a los precios que hemos asignado a, a las emisiones de CO2, eh, mirando las estadísticas y mirando los precios, pues a principios del año pasado, del 2018, creo que estaba a 8 dólares la tonelada. Este año vamos ya por más de los 20. O sea, en, en 12 meses sea más que multiplicado por dos el precio de las emisiones en un, en, fin, en, un, para mí, en un teatro que hay de querer asignar un valor económico a ver si a alguien le duele el poder emitir un dolor que evidentemente a las empresas no le importa porque ellos lo van a transmitir evidentemente a, a los precios de los productos que, que manufacturan a, a, a la clase media, al, al, al consumidor al ciudadano de a pie y en realidad yo entiendo que si tú monetizas lo que es la, la, la emisión de CO2, estás creando una masa monetaria que, al final, si la creas muy grande, se va a convertir en bienes y servicios. Cualquier bien o servicio proviene de lo que es la transformación de los materiales ¿eh? y la prestación de servicios, al final, energéticos. Entonces, eh, esto, tienes un pagaré para mañana volver a emitir todavía más. ¿Eh? y encima con lo que es el enriquecimiento del que maneja estos mercados, con lo que es la, 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 el tráfico de, de derechos de emisiones del rico con respecto al pobre, que es precisamente rico por emitir más, desequilibrando más la balanza. Y las perspectivas que hay sobre este mercado que dice que se va a volver a duplicar eh, de aquí a, a un par de décadas, yo entiendo que no se va a duplicar. Yo creo que si no rompe la economía puede pasar por multiplicarse por varios enteros, no solo duplicarse, porque en este año solamente, como hemos visto, ya se ha podido duplicar. Pero es que las emisiones de carbón, lejos de ser menores, se está utilizando carbón, eh, como tú has dicho, en la mayoría de los países que son eh, que están eh, creciendo su economía, los emergentes, ¿no? sobre todo lo que tú has dicho, los gigantes, no India, China, Pakistán, eh, incluso Estados Unidos lo emite pero no en forma de carbón, sino en forma de gas, por la explosión que tiene del, del gas de el gas del fracking, ¿no? Eh, pero es lo más rentable, quemar lo que se tiene y una gran cantidad de energía por tonelada que todavía se puede recoger de la tierra prácticamente por hacer solo la minería y encontrarlo allí. Y el petróleo es lo mismo, vamos ya por 100 millones de barriles diarios. Eh, todo lo que son eh, la, las fugas que hay de las grandes explotaciones de fracking en nada más que en Estados Unidos, que son gases de efecto invernadero de un mayor eh, potencia incluso que el CO2, evidentemente va a aumentar la temperatura del planeta. También el vapor de agua que no se contempla, pero es un gran gas de efecto invernadero. Y bueno, pues entiendo que eh, con más crecimiento económico, con más PIB, con más deuda y subiendo los precios, al CO2, lo que hacemos, evidentemente, es pisar el acelerador, y, y entiendo que no se va a, ni siquiera a contener para nada eh, las cifras que tenemos ahora. De hecho, hay otro problema subyacente que es pues, todos los cumpleaños o cumple décadas de las centrales nucleares, de las 520 eh, o 530 centrales nucleares que hay en el mundo. ¿eh? que se van a cerrar en la próxima, eh, principalmente en la década que viene, en esta que estamos, en la del de 2020, y evidentemente tendrás que cerrar esa brecha con, con otro tipo de producción de, de energía, y estamos hablando solo de eléctrica, eh, que se está sustituyendo principalmente en, por carbón, porque se está instalando eh, mucha más mm, eh, generación eléctrica eh, convencional de fósil, que de, de energía de las nuevas renovables en valores absolutos en porcentaje con lo cual eh, vemos que eh, las soluciones que damos las soluciones que buscamos y, la, y las que tenemos a mano como son por ejemplo como habla de Venezuela de los petróleos no convencionales eh, cuya tasa de retorno energético es muy baja porque hace falta procesarlo hace falta calentarlo hace falta eh, mezclarlo el rendimiento energético es menor todo este procedimiento y todos estos procesos industriales para poderlo poner en el mercado con menos energía para el, para el, el consumidor ha dejado muy, una traza de CO2 en el camino muy importante y de calentamiento y de consumo de materia y, y de deforestación por esta franja maravillosa del río Orinoco que era de las pocas selvas que todavía quedan con, junto con la Amazónica pero que tiene evidentemente los, los días contados dado las pretensiones que hay de minería, de expansión humana, de expansión urbanística y expansión industrial, y entiendo que eh, esto eh, no pinta para nada como ninguna de las soluciones, por más que digan que asignar precios y subir los precios de nada que necesitemos, ¿eh? Eh, vayamos a renunciar a ellos. Entonces, para estos temas entiendo que, bueno, bueno, esto es un paripé y es un negocio y entiendo que vamos a ir bastante, bastante a peor, tanto en el tema de emisiones como en el cambio en el tema de, de, de efecto pernicioso sobre la humanidad y sobre el planeta de, de lo que es este cambio climático que está en marcha. no
1: Sí, Oriol, el de transición verde, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero parece que el presente. Poco,
2: desde luego poco o nada, vamos. Bueno, eh, tenemos los gobiernos estos que van a tender hacia el extractivismo. Eh, estamos viendo pues que las emisiones están subiendo. Evidentemente bueno, hay una fuerte presión por la producción y bueno hay algunas medidas que se van a intentar tomar eh, pero como como bien recuerda Rafa pues esto eh, 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 en sí mismo no bueno eh, no sé si va a impactar incluso acelerándolo más pero eh, pues a lo mejor yo no me atrevería a decir tanto pero sí que no no, no es la solución eh, del todo no en, en Irlanda pues, se ha estado hablando y se ha acordado el, eh, un impuesto, pero aquí yo empiezo a contar todas las historias que hay. ¿no? Eh, y lo pongo como ejemplo eh, porque esto lo podemos ver en nuestras casas en Europa mmm, si se cumplen las directivas, eh, suponiendo que la Unión Europea no explote, que muy probablemente en parte explotará, eh, si se cumplen las directivas, eh, pues empezaremos a ver en muchos sitios, ¿no? Eh, si, eh, tenemos un impuesto ya de, de, para las emisiones de CO2 en la electricidad o en la energía, que también se aplica a los combustibles, como la gasolina que pagamos en... en, en eh, o sea, parte de es este impuesto, ¿no? En la gasolina o el diésel que puedas consumir o en, en tu, cualquier combustible que puedas usar para la calefacción, ¿no? Eh, estaba en 20 euros por la tonelada, se ha acordado subirlo a 40, eh, tenía mucho miedo al movimiento tipo chalecos amarillos y entonces todo este dinero se va a repartir, ¿no? todo, todo lo que se recaude se repartirá, se va a incrementar 5 euros al año hasta llegar a los 90 en 2030, 90, a 90 euros la tonelada para 2030. Los expertos hablan de seguir incrementando hasta 2050 a 300 euros la tonelada. Bueno, aquí está el tema, ¿no? El gobierno conservador que tenemos, pues evidentemente le pega el marrón a la gente, ¿no? Eh, yo te pongo aquí, yo te puteo con... con, Bueno, o sea, realmente el impuesto también eh, pues es interesante en el, en, el, en el sentido de que si tú consumes menos de la media te devuelven dinero. Porque a final de año todo ese dinero recaudado se reparte a partes iguales en un cheque y lo ingresas en tu cuenta. Es la forma que funciona aquí, ¿no? Pero sería como una devolución, la devolución, equivalente a la devolución de Hacienda, ¿no? Eh, bueno pues si, si, si tú estás por debajo de la media, te devuelven dinero. Si estás por encima de la media... El dinero que te van a devolver no va a compensar el dinero que has pagado por este impuesto. Bien, eh, ellos lo quieren resolver así, ¿no? Pero esto no sucede así, ¿no? Eh, realmente, un gobierno tendría... Los gobiernos van a tener que intervenir en eh, empezar a cambiar los modos de vida, porque esto requiere cambio de modos de vida de mucha gente, ¿no? ¿No? Eh, Independientemente que en 2050 pues, eh, el litro de gasolina pudiera estar a 2-3 euros el litro, el equivalente actual a eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno ya se piensa el coger el coche todos los días, ¿no? Para, para ir a trabajar o. Eh, efectivamente, ¿no? Pero el, 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 el caso es que un gobierno, un, los estados, lo que tiene que hacer es crear la infraestructura que le permita a la gente eh, hacer. Facilitar ese cambio, ¿no? Eh, eh, aislar mejor las viviendas, el crear un, una red de transporte público de calidad y, y, y priorizarlo. Porque hasta en los programas de, 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 la, de la derecha de, eh, de, de política en España, ¿no? Eh, hablan de potenciar el transporte público. Al final es. Hacer megatúneles, más metros y tal, que, bueno, tienen contentos a los que les financian las compañías, ¿no? Pero eh, pasaba, por ejemplo, que cuando yo vivía por allí, eh, en la carretera de Barcelona no hay un carril bus, como lo hay en la de, Bar con, como lo hay en la, de la Coruña. Y entonces, hacer 11 kilómetros en, en la A2, en un autobús, 11 kilómetros eran 45-50 minutos. O sea, vamos, dando probablemente lo puedas cubrir en el mismo tiempo no eh, bueno no en el mismo tiempo no pero pero bueno algunos podemos correr podríamos correr esa distancia eh, casi en la misma al mismo tiempo no eh, bueno realmente que es que que, que eso eso también eh, desalienta, no que la gente se se cambie no y evidentemente independientemente de todos estos cambios lo que no está por resuel no está resuelto es eh, todo el hiperconsumismo que tenemos ahora, etcétera, etcétera, etcétera. También está eh, hay, hay, hay temas, eh, bueno, en todo este impuesto que os he comentado, por supuesto, queda fuera la aviación, ¿vale? Cosa que es muy injusta, ¿no? Porque realmente eh, eh, mandaba un artículo en unas estadísticas, ¿no? Hay un 5 o 6% que vuela cada 15 días o cada mes. Eh, ...en Irlanda, ¿no? Entonces, y, y, y
1: no solo eso, que es que... ...la... En ...emisiones por kilómetros con mucha diferencia el medio
2: de transporte que más emite. Claro, sí. lógicamente... ...ese impuesto a la tonelada... ...se tendría que trasladar lo primero... A, ...bueno, lo primero, ¿no? ...a la aviación. En el caso de Europa... ...no sería mucho problema porque... ...Europa ya tenemos... ...un, un transporte aéreo hiperbarato. Hiperbarato. En ninguna parte del mundo... Eh, o sea, todo el tinglado que se ha montado y tal eh, hay otros países y no tienen los vuelos tan baratos como los tenemos aquí, a lo mejor dentro de Estados Unidos y ni siquiera estoy seguro es hiper barato en Europa, es que es ridículo los precios eh, comparados con otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo si aplicáramos 40 euros la tonelada eh, unida y vuelta de Madrid eh, pues a mí me supondría no llegaría a los 20 euros de, de impuesto, ¿no? Uno lo puede pagar voluntariamente si quiere. O sea, hay webs donde uno pues, calcula lo, las emisiones que ha tenido por vuelos y puede donar ese dinero si quiere para reforestación o lo que sea, ¿no? Pero el caso es que si se si implementara ese impuesto, la gente seguiría volando, pero a lo mejor un fin de semana corto, pues pasarían a, bueno, vamos a estar una semana fuera. Eh, vamos a hacer menos vuelos, pero vamos a estar más tiempo en la, en la zona esta, ¿no? Y, bueno, no, lo contrario, lo que ahora se plantea es un crecimiento de, de, de las... Programas anteriores de, aparentemente, pues nos vamos a tomar un café en Milán, luego nos vamos a hacer de compras en, en Zurich y luego me voy a bañar en la piscina en, en Copenhague no lo sé, eh, y luego de vuelta para casa en el fin de semana ¿no? eh, evidentemente es absurdo ¿no? y esto no se va a poder sostener ¿no? evidentemente esto crea una situación de injusticia con respecto a, a otra gente que no esté volando tanto. ¿no? Eh, hay gente que, bueno, un 5% que, eh, vale, se lo pagaría la empresa, eh, 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 pero bueno, tendría que plantearse de alguna manera que hay gente que, pues, una, una si yo volara cada 15 días... Eh, a, a España, pues estaría poniendo yo solo en avión 20 toneladas a, a, al año en CO2, ¿no? Yo solo. Eh, el caso de que esto se pueda, que, que yo económicamente supongo lo puede asumir, ¿no? Si me cogiera los billetes con superantelación y tal, si no Madrid algún destino de estos que sea muy barato o sea, porque hay billetes a 10 euros, ¿sabes? Eh, bueno, esto crea un problema, ¿no? Luego también ha habido un informe eh, que ha causado mucha sensación. La, la, la industria agroal agroalimentaria en Irlanda es fundamentalmente eh, lácteos y, y, y carne. Eh, ya está. O sea, verduras, poco. Eh, eh, entonces ha, ha causado mucho malestar porque cada vez hay más informes. Hay un informe que, según dicen algunos expertos, han exagerado un poco para llamar la atención y tal, pero básicamente hablan de que en el futuro el consumo de carne se tendrá que reducir un 90%. Vale, no será un 90% a lo mejor, pero pongamos un 80%, un, 25, un 75%. ¿no? Eh, todas estas medidas, aunque no las tomen en India y, y las emisiones sigan creciendo, al final algo se va a hacer. Evidentemente, la, la sensación que da es que realmente, pues, si los gobiernos no ponen medios y lo único que ponen son impuestos pigobianos, eh, al final esto es la solución ecofascista, ¿no? Eh, y la solución ecofascista es que el, el, los recursos del planeta quedan en manos de muy poquitas personas y que solo los disfrutan ellos porque tienen un gran capital y tienen una gran capacidad para acumular más capital, ¿no? Entonces, esto esto, esto eh, hay que jugar, yo creo, que todas las cartas, ¿no? O sea, el impuesto picoviano es útil, pero también hay que, hay que ir, eh, digamos, que con la podadora el gobi los gobiernos tienen que ir poniendo infraestructuras, tienen que ir facilitando que haya coches compartidos, se tiene que ir facilitando que en un pueblo X... Pues a lo mejor lo de Uber y Cabify está muy mal, pero, pero en un pueblo donde hay 200 habitantes y solo llega un autobús a las 6 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, como el que vive mi madre, eh, pues a lo mejor ahí sí que, sí que viene bien que un señor del pueblo tenga una app. Ah, fulano quiere ir a no sé dónde. Ah, pues yo le llevo y, y le puedo cobrar un dinero, ¿no? Y, y que sea que sea fácil ¿no? y que sea factible entonces así no todos tenemos que tener coche ¿no? así eh, bueno, equilibramos un poco las cosas ¿no? eh, entonces yo creo que, 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 que bueno, la, la sensación que da es que vamos a tener un incremento de, de emisiones pero cuando el, 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 el daño económico apriete y sobre todo hay una alarma por tema yo creo que migratorio eh, yo creo que, 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 que se actuará, ¿no? Entonces la gente debe ir empezando a echar cuentas, ¿no? ¿Merece la pena tener un comprarse un coche si a lo mejor en 10 años no me van a dejar usarlo? Eh, posiblemente solo a lo mejor solo permiten los eléctricos y el eléctrico solo se lo puede pagar el director del banco, ¿no? Eh, eh, a eso me refiero, ¿no? Entonces... Eh, eh, es un tema complejo, yo creo que hay que un poco jugar todas las cartas, ¿no? Porque eh, la coyuntura actual y mediática evidentemente impide una, eh, mucho las soluciones o algún, cierto tipo de soluciones. ¿no? Va a haber un antagonismo económico y político contra ciertas soluciones, bueno, a lo mejor que sean pues, eh, que no encajen con el mercado actual, ¿no? Pero entonces por eso habrá que ir viendo cómo, cómo se va gestionando eso, no? Eh, evidentemente, unos priorizarán el dar mensajes optimistas y, bueno, el palo y la zanahoria. Y otros pues, van a decir, pues nos vamos a la mierda, ¿qué más da? ¿no? E incluso podemos caer en una, en una opinión más, más, más cínica y, 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 o más pesimista. Y, bueno, pues como no se puede hacer nada, pues nada, ya nos extinguiremos, ya... Y ya a la mierda todo, ¿no? Entonces eh, bueno, pues aquí tendremos que, que ir viendo, haciendo equilibrios y, y yo creo que se va, se tomarán medidas, ¿no? Eh, es, eh, es, es, un, eh, es una situación que no que no se podrá sostener para siempre. Y luego está el tema, como hablaremos más adelante, si llega el picoil o no llega. ¿no?
1: Pues si queréis, pasamos ya al último tema. Eh, ecología y picoil, Rafa. Parece que va perdiendo fuelle en muchos de los discursos que escuchamos dentro del ámbito ecológico. ¿Qué, qué nos puedes decir de esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque una de las críticas fundamentales que hay pues, es que las previsiones de producción, de bueno no de petróleo como tal, pero sí de, eh, de lo que son petróleo y más sucedáneos, es decir, lo que se suele llamar todos los líquidos, pues han fallado sistemáticamente en los últimos tal vez 15 años, entonces, bueno, que, que todo esto pues ha hecho que muchos ecologistas pues dejen de hablar de esto y se centren en otros temas como, como básicamente el, el cambio climático y a la hora de, de decir que hay que cambiar el rumbo de, de, la, de, de, cómo se, de cómo producimos los bienes y los servicios, adelante. Bueno, eh, vamos a puntualizar una cosa. Que cuando se, se, se
0: eh, definió el tema de lo que es el picoin, solamente existía petróleo convencional. Eh, el pico del petróleo convencional se produjo en la década de, de, del 2000 al 2010. O pro, o sea, entre 2006 y 2010 se estabilizó, incluso ha decrecido lo que es la producción de petróleo convencional y sobre todo... Ha caído la tasa de retorno energético del petróleo convencional, puesto que hace falta invertir mucha más energía en poder obtener energía. De hecho, la mayoría de todos los conflictos armados que ha habido en el Mediterráneo y en Oriente Medio, eh, hablamos de, de Irak, eh, hablamos de Siria, hablamos de la Primavera Árabe, hablamos de Libia, ha sido por tener acceso al petróleo barato y a petróleo de calidad. Luego eh, una cosa es el peak oil genérico y otra cosa es eh, el picoil del petróleo convencional que es el que nos ha hecho eh, evolucionar económica y, civil, y como civilización eh, económicamente como civilización a, a, a la humanidad que, que está configurada hoy no en el último eh, congreso internacional de barbastro que hubo sobre el, sobre el picoil eh, perdón en el penúltimo eh, eh, fue el primer ponente mariano marzo que era el de honor de AEREN, ¿no? de los primeros estudiosos de, del pico de petróleo en España. ¿no? Y, y la, la conclusión que sacó en su ponencia es que ya en el año 2010, creo que fue este, este congreso, se estaba utilizando petróleo para producir petróleo. Esto eh, lo podemos ver, en, por ejemplo, en, en el mayor productor del mundo, que es Arabia Saudita, que, que es un país con 30 millones de habitantes ¿no? y que prácticamente es un desierto consume más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Por qué? Primero, bueno, por la calidad de vida que llevan ellos, por el tema de la potabilización de agua, pero sobre todo lo llevan por el tema de que eh, tiene su industria petrolera, ¿eh? demanda muchísima energía y la suplen con, con petróleo, independientemente de que prácticamente están para importar gas. Normalmente pensemos que el, el petróleo viene asociado a gas, pero ellos utilizan todo su gas también en su industria petrolera. Entonces, su tasa de retorno energético, la energía que el petróleo deja eh, a, a, al usuario final, no para de caer en porcentaje. Entonces, eh, eh, que absolutamente se estén produciendo ahora mismo cerca de los 100 millones de barriles diarios, y cuando se estaba hablando de que pudiera producirse picoil eh, eh, estábamos hablando de los 85 millones de barriles diarios en el año 2005 y hemos incrementado 15 millones. Bueno, no es que hemos incrementado 15, hemos creado y hemos incrementado 20, pero en petróleo de muy baja calidad y petróleo de un gran coste energético de otras fuentes para, para poderlo extraer. Entonces, una cosa es el, 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 la cantidad de petróleo en volumen que se produce y otra cosa es la energía neta que queda. Evidentemente, hay un factor que no, no se contaba directamente, o por lo menos la mayoría de los expertos en esto no contaban directamente, que iba a favorecer la economía mundial, que es, por ejemplo, con el fracking, que en ese proceso de producción, si hay una intervención humana e industrial, evidentemente deja un reguero de producción y de PIB a su paso. O sea, el fracking en Estados Unidos, con los 5 millones de barriles que está produciendo, pues ha producido que, está, o sea, ha, ha, ha resultado en que necesitan muchísimos más equipos de perforación, porque son más, más, más pozos por, por unidad de de producción de petróleo, menos tiempo de producción, luego tienes que estar permanentemente produciendo, más camiones eh, eh, por las carreteras distribuyendo ese petróleo, etcétera, etcétera, y eso, ese, ese, esa energía que, que antes iba directamente por el oleoducto hasta el, el consumidor final, va dejando un tejido eh, económico en los países en los cuales se está produciendo petróleo, con lo cual el efecto del picoil no es tan grave, puesto que está regando a la economía en su propio sector ¿no? pero independientemente de eso eh, hay otro factor muy importante que se tenía en cuenta a la hora de hablar del picoil, eh, que es que eh, antes se contaba con que una gran cantidad de petróleo iba a quedar en el subsuelo porque energéticamente no era rentable sacarlo, y esto se está viendo que no es así, o sea, el petróleo como bien dijo Mariano Marzo en su momento, se está convirtiendo en un vector. Gran parte de la, de la inversión que hay en Oriente Medio en energía renovable son para abastecer a la propia industria petrolera de extracción. Con lo cual estamos vectorizando otra vez energía solar ¿eh? en eléctrica para poder eh, favorecer la extracción de un petróleo que antes no se consideraba como rentable comercialmente porque eh, no, la energía que producían no era Uh, rentable eh, con respecto a la energía que dejaba, pero que ahora si tú obtienes energía solar utilizas para bombear lo que sea, agua uh, aire, gas y producir petróleo con esa energía eh, estoy vectorizando estoy eh, subvencionando ese petróleo que se iba a quedar bajo tierra y lo estoy sacando para seguir alimentando la maquinaria que sabe solo consumir petróleo líquido en el mundo, con lo cual eh, que contemos con que ese petróleo que se va a quedar en el subsuelo evidentemente, igual que no se acabaron la, 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 la edad de piedra por falta de piedra no se va a acabar la edad de la, la era de petróleo por falta de petróleo porque el petróleo no rentable lo vamos a sacar aunque sea quemando carbón y, y con la energía del carbón sacando petróleo, ¿Por qué? porque es de mejor calidad y, y igual que Hitler eh, lo, lo producía para su avión y para su industria eh, militar o su maquinaria militar a partir del carbón producía petróleo, aquí vamos a seguir sacando todo el petróleo que podamos de la forma que sea, aunque mientras la tasa de retorno energético sea superior a uno. Con lo cual, la falsa idea de un picoy que iba a, a azotar la economía porque no iba a poder salir porque no iba a ser rentable económicamente, estamos volcando todos los métodos que tenemos de extracción para poder seguir sacándolo ¿Eh? Y, y esto, pues, eh, está camuflando la, la, la noción eh, de Bitcoin, ¿no? Eh, evidentemente, eh, la, la, la energía disponible es la que va a sufrir. La energía disponible per cápita es la que va a, a, a seguir eh, disminuyendo. ¿Y esto cómo se va a producir? Pues, evidentemente, en menos servicios en menos energía por persona, en menos renta per capita por persona, pero igual tenemos los 110 o 100 millones de barriles diarios de petróleo eh, eh, porque va a quedar petróleo en su suelo que vamos a poder sacar en el resto del mundo y el concepto de peak oil como valor absoluto que va a decaer en la producción de líquidos del petróleo probablemente tarde en llegar mientras la economía sea capaz de funcionar con una tasa de retorno energético que... Bueno, que suponemos que va a ser día 1, estamos en 18, 21 todavía, pues puedo tener un margen de recorrido importante, pero eh, seguimos funcionando, quemamos mucho más eh, fuentes fósiles para poder sacar petróleo, eh, seguimos emitiendo más CO2, como hemos dicho en el apartado anterior del programa, pero las máquinas no las vamos a parar mientras haya un ápice de rentabilidad y ese ápice de rentabilidad lo va a dar, que siga funcionando con menor rentabilidad de los bancos, con menor rentabilidad de la industria, con caída de los precios, con caída de de, de sueldos, con inflación a cero para mantener el falso valor que tienen las monedas hoy en día eh, acumulada en dígitos, eh, almacenados en un ordenador que dan un poder tremendo a los que seguimos, porque yo soy el primero, que tenemos que seguir creyendo en, la, en el dinero y en su representación como cantidades y como masa monetaria. Y bueno, pues son la, 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 la potente industria y el sistema energético que tenemos, dado su, verdaderamente, su verdadero poder eh, físico, pues se mantiene con vida y nos está engañando y, y seguimos creyendo que bueno, podemos seguir creciendo, que este crecimiento es real, que, que es sólido y que vamos a hacer una migración hacia otro tipo de energía que supla este 85% que sacamos de los fósiles y entiendo que este, este espejismo va a continuar hasta que verdaderamente falle lo que es el núcleo duro de lo que es la, la extracción y consumo de, de energía que de momento y pese a todos los precios que sumamos del CO2 y, y, y de todas las fuentes de energía y aunque quitemos muchos consumidores de en medio eh, va a seguir funcionando y yo entiendo que este esta es la explicación de, de por qué no se ha manifestado el Bitcoin tal como lo concibió, uh, se concibió en 1950, ¿no? eh, por Haber, ¿no? porque él hablaba solo de convencional y esto no es así. O sea, vamos a quemar todo el convencional que sea rentable, el que no es rentable lo vamos a sacar de otra manera y el que estaba considerado antes poco rentable porque era... Eh, eh, la, la arena bituminosa la arena o el petróleo pesado, el petróleo de aguas profundas, no importa. Tenemos capital, tenemos recursos y lo vamos a sacar también y vamos a incrementar la producción hasta que lleguemos a un límite que, bueno, que lo dirán las condiciones económicas de deuda y de credibilidad en los mercados más que una realidad física.
1: Adelante, Oriol. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves tú todo el discurso, toda la narrativa del picoil? El, ¿Qué piensas que está pasando con este tema,
2: adelante? Bueno, eh, el caso es que la gente bueno, también hay un poco de interés en cuando se habla de producción, producción de barriles de petróleo, en, eh, es un concepto genérico, no, nos está diseccionando eh, en lo que hay internamente, ¿no? evidentemente el paso de, eh, de, de, de el, el declive del, del petróleo convencional eh, va, eh, eso va a tener un impacto fundamental ¿no? y, y, y creo que y, y creemos que está condicionando las políticas ¿no? de muchos países no el, el, la caída del diésel ¿no? lo hablábamos antes eh, el, 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 el hecho de, de que el coste de refino se incremente no en, en españa si mal no recuerdo en la refinería se se han, se han hecho en, en, se hizo una inversión de seis millones en la refinería no para actualizarlas. Y eh, que, que tuviera mejores capacidades, ¿no? Evidentemente, eh, viendo pues que, que, que cada vez el petróleo que llega es peor, ¿no? Y, y, y eso cuesta más refinarlo. Y, y, bueno, entonces, pues bueno, esto da una sensación, pues, de, de falsa calma, ¿no? De, eh, bueno, de bueno no se sigue produciendo no pero eh, como rafa ha explicado muy bien eh, evidentemente el, el, eh, se está se están in, eh, hay una interdependencia entre diferentes eh, fuentes de energía no y, y, y bueno unas se utilizan para se, para para mantener eh, para poder seguir extrayendo otras efectivamente pues bueno eh, este este discurso pues le resulta también a la gente mmm, difícil de creer, ¿no? No terminan de creerlo, no terminan de, de asumir ¿no? Que, que, o creerse el, el tema del Picoil, ¿no? Y que va a ser un tema tan fundamental. Y yo creo que, bueno, eh, insistir por ahí o hablar de él, pues, pues bueno, tampoco hace muchos amigos ni ni... Ni, ni capta mucho la atención. ¿no? Es una cosa que yo creo que también la gente pues no, no se termina de creer y, y aunque bueno, pues se muestren las cifras y tal, pues, bueno, hay muchos, el, el pico no ha sucedido, ¿no? pero efectivamente sucedió el pico del petróleo convencional... Muy claramente, eh, llevo una escalada de los precios del petróleo tremenda y, bueno, pues ahí luego el sistema se ha reajustado y tal. Y, bueno, pues sí, hay mucho petróleo eh, no convencional, ¿no? Desde las, el, el mordor ¿no? de las arenas bituminosas de Alberta, ¿no? Y se están, pues, están explotando comercialmente, ¿no? O sea, que, que realmente el tinglado va a seguir lo más probable ahora es que se queme todo lo que se pueda quemar. Este es el, 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 el curso de acción actual, ¿no? Y eh, yo creo que el, el discurso falla porque, bueno, pues hay que profundizar en, en, la, en, en, en el tema del picoil, hay que entenderlo y yo creo que la gente, pues... Mmm, no, no lo ve, eh, ve más por ejemplo otras cosas como, como el cambio climático el deterioro medioambiental o, o el exceso de residuos, etcétera no es, son Tienen impactos más, más, más vistosos que, que entender el, el tema del picol, por eso yo creo que <coughs> es un tema en el que no se insiste demasiado, ¿no? pero, pero evidentemente está condicionando mucho.
1: Bueno, no sé, Rafa, si quieres comentar algo más antes de acabar. Yo, yo desde luego, el, lo que le digo también a, a los compañeros que siguen incidiendo en el tema del, del pico y como eje central del discurso, yo les digo que, que esto solo hace, lo único que hace es perjudicar al movimiento ecologista al incidir tanto en esto. Porque si se hacen previsiones de, de que dentro de cinco años vamos a tener este problema de suministro, dentro de, de diez años este otro, y luego no se cumplen esos plazos que son dificilísimos de dar, por otra parte, porque hay muchos factores el que nosotros no controlamos, pues que, que eso al final lo que perjudica es al, al, al discurso global, a la totalidad del discurso, cuando hay otras partes que son muchísimo más sólidas que en una previsión temporal de lo que va a pasar, que por otra parte es una evidencia que tarde o temprano pues no va, va a llegar un momento, a no ser que lleguemos a un acuerdo, toda la, todas, las, eh, todas las sociedades humanas de dejar de eh, los combustibles fósiles en el subsuelo, pues va a llegar un momento en que no los vamos a poder seguir sacando, y eso es una, un hecho geológico, pero el anticipar cuándo va a llegar ese momento pues eso es tan tan complicado que, que corremos ese riesgo y hay sin embargo otros otros hechos muy importantes que no que no, con los que no tenemos ese problema o sea, bueno eso es eh, rafa adelante eh, bueno
0: yo me ratifico que esto se produjo verdaderamente el del convencional y que no ha llevado evidentemente a cosas que se han sucedido prácticamente en el largo de una década, pero como ha dicho Oriol, o sea, además que tenemos que ver la guerra que ha habido con el diésel. O sea, y cómo todo el mundo pues, plantea quitar los diésel, cómo los estados ya están hablando de quitar todos los coches de, de combustión interna de aquí a, a 15, 20 años. Eso no es nada, ¿no? Eso es... Eh, prácticamente va a ser pasado mañana, ¿no? Vemos todo lo que está impulsándose el coche eléctrico, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que no van a quedar fuentes renovables que son muy buenas para producir electricidad. Eh, hemos visto el, el intento fallido que se ha quedado para mantener la infraestructura de los biocombustibles. Eh, esto, si no hubiese sucedido realmente el pico del petróleo convencional con todo este cambio y reajuste que ha dicho Oriol, eh, no, no se podría hablar de él. Otra cosa es que se comprenda. Y solamente comprender el concepto de lo que es energía en sí es muy abstracto para cualquier, para cualquier persona. Y incluso las personas de ciencias puras no llegan a entender más el efecto que lo que es la propia energía en sí. Y estamos hablando de fuentes energéticas. O sea, la, energética, la, fuente energética, la energía es todo. La energía es, el, es la propia vida. El, el, el prerequisito de toda la producción es lo que permiten la transformación de los materiales, en eh, bienes de consumo, es todo lo que impulsa, toda la informática que tenemos y toda la lógica eh, de, de, de control que, que, que está moviendo el mundo y controlando todo, de un ascensor, una central eléctrica, un coche, un móvil, etc. ¿no? Entonces, hablar de energía, hablar que se va a restringir y hablar de pico del petróleo, cuando el petróleo tiene una oscilación de precio que hace poco estuvo otra vez en 45 dólares barril y te hablan que si Arabia Saudita o Rusia o Estados Unidos ha incrementado el, el consumo en dos millones de barriles y los precios se desploman un 40%, pues nadie cree verdaderamente que, que el pico del petróleo conduce eh, la economía. Y, y en realidad es que somos animales creyentes, tenemos una mente eh, que solamente piensa a corto plazo, eh, todos estamos hablando de, de unos valores que queremos que son extremos y en realidad eh, estamos hablando de una horquilla que a nivel mundial, eh, con respecto a lo que supone, eh, con respecto a la PIB mundial, no son nada, pero claro, como los consumidores somos tan pequeños, cualquier pequeña ola nos da muy fuerte. Entonces, intuitivamente no podemos comprender eh, que esto realmente eh, está conduciéndolo y nosotros lo que esperamos es una, pequeña, o sea, que realmente el cambio sea de un día para otro. Y esto no va a ser así. Esto va a ser que dentro de 10 o 15 años pues, vamos a tener el, el CO2 quizá al doble o al triple, vamos a tener muchos más coches eléctricos, menos gente, que va a desaparecer el coche diésel, que las casas se van a dejar de producir y, y la verdaderamente la, la población se va a quedar estancada, por lo menos en los países más desarrollados, porque la economía individual no te va a poder permitir tener hijos y no va a poder permitir que sigamos creciendo desde, la, desde lo que es la propia biología nuestra como especie, incrementando el número de, de, de individuos en, lo, en, los, en los países que dependamos verdaderamente mucho de lo, de lo que son los inputs energéticos y no tenemos intuición. O Entonces, sea, no tener intuición y haber muchos más problemas del día a día que nos están azotando, no vamos a saber... Reconocer las señales eh, de que esto verdaderamente nos está condicionando y los pasos que se están dando para adelante de temas restrictivos no van a ir para atrás. O sea, todo eh, va a seguir eh, este guión impuesto y en parte es un guión físico y en parte un, es un guión elaborado por los poderosos, ¿no? Eh, por la deuda, por los bancos, por los sistemas de poder que existen ahora, que tienen las riendas de una u otra manera, es muy fácil cargarse a un país, eh, y sobre todo, eh, por ejemplo, puede hacer los Estados Unidos, que gobierna a través del dólar y de su, y de su ejército. Y mm, esto, el quererlo ver y poderlo extender a, a que lo entienda la población media, es casi un imposible, aparte de que, como he dicho Oriol, vende muy mal y además queda totalmente de.. de Cualquier argumento de la prensa de la semana anterior o de los últimos meses te dicen que es mentira, que cada vez se produce más, que los precios suben y bajan y que la solución está con la renovable y el coche eléctrico. Y no sale de ahí a un ciudadano medio porque verdaderamente de muy buena fe lo va a defender a fuego y, y en el fondo la sociedad va a permitir que, que eso se plantee como una realidad. Entonces, bueno, pues es una batalla un poco perdida independientemente de que nos no lleva a que si el input energético es cada vez inferior en la asignación per cápita pues vamos a ir perdiendo eh, nuestro modo de vida para ir a un a una a un estado peor entre comillas porque estamos acostumbrados a este, ¿no? No significa que realmente tenga que ser más malo, pero bueno, como vamos a tener menos input energético, vamos a tener menos servicio, menos caprichos y menos hacer lo que queramos y que no pueda restringir con nadie, pues en teoría vamos a
1: estar
0: Vamos a estar peor.
1: Bueno, el, eh, yo creo que el cambio climático lo, nos va a golpear. Bueno, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer con muchísima más fuerza. El, lo va a hacer mucho antes. Eh, que, que ese descenso de energía primaria per, per cápita, energía neta primaria per cápita, nos um, erosione fuertemente la, la forma de vida. Eh, el, el, por lo menos esa es la idea que tengo yo. Eh, otra cosa también que hay que tener en cuenta es que eh, hoy leía un artículo en que decían que, las, que incluso en los países del Golfo Pérsico la solar y la eólica ya eran más competitivas con producción de energía que el petróleo y el gas y, y da, empezaban a dar cifras y yo me lo leía y digo bueno vamos a ver cuando empiezan a, a hablar de los costes de la de gestión de la intermitencia de las renovables y desgraciadamente acaba el artículo y no han tratado el tema bueno eh, eh, claro si ya, si ya empezamos con ese con que con ese tratamiento del problema de la transición hacia energías verdes ese tratamiento tan superficial tan defectuoso lógicamente pues es un tratamiento engañoso o cómo vamos a hacer para, para asumir los costes de la utiliza, de la portabilidad de la energía eléctrica, es decir, ¿cómo narices hacemos llegar la energía eléctrica a, a todos los sitios que llega ahora mismo las energías eh, concentradas en forma de líquidos, de líquidos que se pueden quemar? ¿Cómo, cómo vamos a hacer eso? A ver, eh, ¿cómo metemos eso en un, de una forma eh, económica en, en los diferentes vehículos de transporte que hay? Claro, si no tenemos en cuenta esos costes, pues ya nos empezamos a hacer ahí unas fantasías mentales que no van a ningún lado. ¿eh? Por eso yo creo que realmente el declive en las condiciones de vida, si nos comportamos como una especie inteligente y llegamos a, a ese acuerdo de dejar la mayoría de los combustibles fósiles en el subsuelo, que eso está por ver, pues se va a producir cuando haya que hacer esa transición forzada a otro tipo de energías que no sean esas porque ahí se van a ver los, los auténticos costes que tiene, que tiene el, el hacer esa transición y el utilizar esas energías. Bueno, o, Oriol, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
2: No, yo creo que lo hemos dejado así bastante bastante claro. Evidentemente, lo de las renovables pasa un poco como la nuclear. ¿eh? La nuclear es súper barata si nos olvidamos de los residuos y, y, de, y de la financiación del gobierno para... Para montar la central nuclear. Y también es súper barata, ¿no? O sea que tampoco es una cosa nueva esta. ¿eh? Eh, en general, la, 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 la gente suele entender como costes de operativos una vez que ya tienes el, el, el tema montado, ¿no? ¿No? El, el, lo que ha costado el, el material al principio y el deshacerse de ello, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, es, esto es una cosa que, que pasa ya como ya digo eh, es habitual Muchas
1: gracias Oriol, como siempre
2: sí Gracias a vosotros y nada, eh, hasta la próxima no, estoy te... ahí estoy, estoy ahí por Mastodon en eh, Big Box Red eh, Oriol en Big, Big Box Red eh, en el Fediverso y ahí me pueden encontrar eh, los oyentes y nada, hasta Bien. la próxima y muchas gracias
1: Muchas gracias, Oriol. Ya veo que tú te proteges y no, no te gusta que te, que te vayan leyendo las diferentes empresas y los diferentes servicios ah, secretos que van accediendo a la Ha habido notic
2: noticias muy gordas esta semana. ¿eh? De, ayer Apple le quitó, la, eh, le bloqueó todas las aplicaciones internas eh, en iPhone eh, a Facebook que se ha montado la de Dios. Eh,
1: eh, Porque... Tenemos que hablar... El próximo día que os juntéis, Rafa y tú, tenemos que hablar de eso también, ¿eh? de, pues, de, te pues, de temas de privacidad, de temas de exposición de, de datos, etcétera, etcétera, porque vamos, yo creo que, que es un tema bien. apasionante y no ha hecho más que empezar. ¿eh? Quien bueno, se eh, crea que, que estamos viendo más que una pequeña parte de lo que va a ser esto.
2: Y un ingeniero de, 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 de Amazon me confirmó lo que tú me escribiste en un chat y luego luego te lo cuento. Ah, eh, sí, eh, sí sí algo, que cómo de funciona cómo funciona y me, me lo han confirmado y, y puede estar relacionado con, con, con cosas que están pasando con esta, estos bloqueos y, sí, y sí. Eh. Sí,
1: para dar una pista que no se quede la, la gente con el, con el suspense se trata de si los teléfonos no se escuchan o no se
2: escuchan en nos la, India, que, que no deben hacerlo. la <risas> India lo están haciendo la forma como funciona es no tienen no captan la conversación al completo. Lo que tienen es, y sucede en el teléfono, hacen un match de las palabras con los tags, con los hashtags eh, de publicidad y entonces cuando lo encuentran te hacen un tip. Eh, con lo cual cumplen con la legalidad de que supuestamente no te están escuchando, pero este ingeniero de Amazon eh, de muy alto nivel eh, se, se dio cuenta de que le pasaba algo raro en la India de que empezaba a tener anuncios, eh, sobre todo esto pasa con los Android antiguos y tienes que tener la, la aplicación de Facebook y, y la tienes que haber visitado hace poco porque el, el propio sistema Android la tiende a poner en segundo plano o pararlo y se y se puso a hablar de un tema aleatorio y tal y efectivamente empezaba a salir lo
1: que lo que me pasó
2: a mí también Eso.
1: Que te lo comenté.
2: Y, 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 y yo dije pero esto es verdad y dice, sí <risa> aparentemente, aparentemente no es grabación de la conversación y que, supongo que en Europa no pueden hacerlo pero decía que 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 empezó a decir pero no pero esto qué es estuve de vacaciones un mes en la India y de lo que hablaba le saltaba luego en el navegador los anuncios
1: bueno, bueno, yo, yo con mi teléfono chino me espero cualquier cosa ¿eh? a saber con lo que te lo mandan los chinos <risa> Algo
2: de eso de verdad hay <risa> <risa> pues, no, nos
1: pues muchas gracias Oriol, como siempre luego. Rafa, no sé si quieres añadir algo más Bueno, tengo una frase muy
0: corta, si es rentable se hará ¿Cómo es rentable? Pues ya te respondía
1: <risa> Gracias Muchas que... gracias, Rafa. Y esperemos que la, que la gente mala de verdad no se haga un día con el poder de todo esto porque entonces nos vamos a enterar. No, si sí, ¿eh? no, sí, ya lo tienen, lo, tiene. lo pasa Bueno, que bueno, yo, pero, lo utiliza selectivamente. Pero, si es, no esos tiene, son malos, pero los hay todavía peores, ¿sí? ¿eh? Ah, bueno,
0: sí. No, bueno, y cuando son conscientes de su verdadero poder, pero no vamos a darle más pistas <risa> Bueno, <risa> que muchísimas gracias por, claro. por invitarme y muchas gracias por muchas a gracias, todos los Rafa. oyentes. Te podemos seguir sobre todo en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook si sigue así ya mismo habrá que cambiar de plataforma,
1: evidentemente. Eso es, eso es te te sigue, te seguimos nosotros, te, te sigue Facebook, te sigue la NSA, te sigue aquí todo Cristo. Todo <risa> Él muy. dentro de poco va a espiar a Facebook también. <risa> ya que en represalia. Bueno, pues... Pues muchas gracias, gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Longo y Juan Martínez y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org Hasta el próximo día